0: Nuestro live del día de hoy, ponnos acá, ponnos, ponnos para sí, saber todo lo que está sucediendo. Hola a todas y todos, gracias por estar aquí, por quienes nos acompañan. Ojalá que se queden a platicar con nosotras porque el tema de hoy, fantástico. Rules. Fantástico. Oye, yo, yo creo que ya venimos con una buena racha. ¿eh? Y nos viene estudiando toda la semana además, ¿no? Ah, sí, claro. Sí. Entonces ha estado muy increíble y tiene que ver justamente con una pregunta muy interesante y que de hecho la, nos la plantearon... Eh, desde aquí, desde nuestra comunidad, Así y decir, es justamente este asunto de las creencias, ¿no? Es, eh, hablábamos acerca de que, qué impacto tienen las creencias en nuestra vida. Y si incluso llegan al punto de la relevancia de que somos nuestras creencias. Nos preguntaban, oye, ¿somos nuestras creencias? ¿O qué rol juegan en nuestra vida? Así ¿no? es. ¿O son algo nada más ahí externo, quitapón? Y pues. Todo lo que estuvimos trabajando en esta semana, pensando y que, y que sabíamos justamente es, pues, en sí, en parte sí, una, una de las partes, una de las dimensiones. La respuesta son, es sí. Sí, sí. Es, sí soy. <risa> Esto que creo Aquellas cosas que creo Porque son cosas que doy por verdaderas ¿Pero qué te parece si para, Ya dijimos que sí somos Ya y no hemos dicho se arruinó todo Se arruinó toda la vida Y persona. no hemos dicho que son Sí. ¿Qué son las creencias? Las creencias es una forma de entender De acercarnos, de aprender el mundo Que damos como verdaderas Sí. Pueden tener diversos grados de evidencia detrás Puede tener una evidencia puramente empírica, puede ser que no tenga ninguna evidencia y nada más alguien me lo dijo y se me quedó, puede ser que en mi experiencia lo haya confirmado, también puede ser que esta confirmación en mi experiencia sea producto, sea falaz, en el sentido de que sea sesgo, de que yo veo que esto funciona y entonces lo vuelvo a creer, pero solo estoy viendo una partecita de la realidad Así es. y esa me lo confirma, aguas con esas creencias, ¿no?, pero también hay otras que las aprendí, otras que me las dijeron. O sea, pueden tener diferentes fuentes y diferentes grados de, de comprobación, digamos, o de evidencia detrás. Esto que estás diciendo respecto a las creencias eh, es difícil. A veces nos resulta difícil incluso identificarlas. Uy. O sea, tú te comportas como hacen tus creencias, pero a veces las son tan automáticas, te hacen actuar tan en automático que... Tienes que hacer un alto para reconocer, porque las evidencias están construidas a partir de supuestos. Y esos supuestos, pues quién sabe si sean verdaderos o falsos. En muchas ocasiones vienen construidas de tu experiencia. O sea, lo que has vivido te ha hecho pensar que esto es verdadero, que es válido, funciona y lo adoptas. Y entonces se convierte en una creencia tuya. Uh -huh. Pero también hay veces que la, la construcción... Viene de algo, de, de se basa en algo bien macuarro, en algo que no tiene fundamento, <risa> sí. nada, pero tú lo asumes de todas Ajá, maneras, no le pones filtro, exacto, uh -huh. no le pones filtro y lo adoptas, Sí. y ahí es en donde las creencias pueden no ayudar tanto, ¿verdad? Fíjate que ahorita en la mañana estaba, estaba terminando de hacer mis apuntes y estaba platicando con la Emilia, y le dije, ¿qué cosas has dado por hecho?, tiene 12 años, pero algunas cosas... Y que claro. ya luego descubriste que no. Y se pensé que ser adolescente iba a ser pura diversión, ¿no? Entrar a la secundaria y ser adolescente iba a ser pura diversión. Y ahora ya veo que no tanto. <risa> o sea, era algo que yo creía y me portaba sí. anhelada. ¿Y cómo es? In impactaba en el comportamiento en el sentido de que ella anhelaba llegar a esa edad, ¿no? Y llegó y dijo, ah, caray. Tiene altibajos y tiene claroscuros si no es todo felicidad y secundaria, son un montón de maestros, ¿no? es tan ¿no? divertido. Ajá. El asunto es que sí impacta. Yo dije, ah, fíjate que ahorita pensaba en otra, que cuando somos niños y niñas, pensamos que los papás y las mamás no se equivocan. Uh -huh. Es una verdad, una creencia que asumimos como verdadera y luego cuando creces y ves que, ah, casual eran humanos, ¿no? Que tuvieron uh -huh. errores, que tuvieron eh, no, claro, aciertos claro. y demás... Luego cuesta mucho trabajo porque creciste bajo la, la, la creencia de que los papás y las mamás son perfectos, ¿no? Sobre todo cuando eres chirri. Sí, sí, claro. Entonces, estas creencias que están ahí y que luego uno va, ¡zas! Así, cales, ¿no? Y te estallan como bolsa de aire, ¿no? Pero las rompes. Eh, sí, pero duele cuando las rompes. Duele, ¿Duele? pero bueno, algunas. Sí, otras son liberadoras. Son liberadoras. Uh -huh. Pero eh, lo que es cierto es que el someter a revisión tus creencias, ahí es en donde está justamente la, la clave, ¿no? Porque el hecho es que tú debas reconocerlas, deb, debas identificarlas. Oye, ¿por qué? ¿Por qué asumo que las personas, por ejemplo, las personas son buenas? Uh -huh. O sea, yo, yo tengo esa creencia. Todas las personas son buenas, ¿no? ¡Ufas! O sea, puede ser una creencia. Uh -huh. O todas las personas son, son malas. malas. Sí, también. Y entonces yo me voy a comportar, depende de mi experiencia. Si por ejemplo yo me he topado con dos, tres personas que han, se han portado muy mal conmigo. Y entonces, y eran personas que yo conocí, a las que yo les di mi confianza y me defraudaron. Y fueron tres personas, o sea, realmente, neta, ¿cuántos eh? años tienes? Pero tres personas en todos esos años son pocas porque compáralo no. con todas las personas que has conocido que no te han defraudado pero a lo mejor el impacto de eso que sentiste, fue muy fuerte fue tan fuerte que te hizo creer que las personas que debes desconfiar de las personas ¿sí? entonces eh, con base en eso te mueves sí, pero no lo analizas, fíjate asumes comportamientos preventivos que te protegen o por ejemplo una relación, un mal amor Sí. Y entonces ya luego no quieres... Entablar. Saber de nadie. No, no, porque, o sea, te da miedo entablar una relación porque no sabes cómo te va a ir. Y, pero el problema no es ese, sino el problema es que no detectes por qué te estás portando como te portas. A lo mejor, cada vez que se acerca alguien que te puede interesar, que te gustaría conocer más, uh -huh. pues resulta que no le das la oportunidad, pero no te das cuenta y tú lo interpretas de otra manera. O sea consideras le, le, Lo los, de interpretas de otra forma, sin saber que es tu creencia la que te está llevando a comportarte así. Cuando rompes esa creencia, cuando te haces consciente de ella, lo primero sería hacerte consciente de ella. Para someterle a una revisión y decir... ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué pienso que, que la, eh, las personas no, no merecen mi confianza? Y déjame, eh, por acá escribe Jorge, dice, creencias de familia y del Facebook. Sí, pues creencias que a lo mejor eran de alguien más o que se han transmitido y que nadie se ha tomado la molestia de revisar, ¿no? Sí, yo tengo una... Conozco una Mariana. persona a la que quiero mucho que dice eh, que él se basa en la cultura del Facebook, ¿no? Ok. ¿Sabes? Sí, sí. Sí, o sea, por ejemplo, le dice ahí que hay que tomar 12 vasos de agua y o 16 y entonces se los toma, ¿no? Porque la cultura del Facebook eh, te dice eso. Ahora, si tomas esa decisión conscientemente, pues allá tú pues, ¿no? Pero, ah, o sí. sea, nada más es al menos tener la posibilidad de elegir, decir, ¿con qué de estas creencias? Y me parece que el criterio que puede servir para revisar creencias, es justamente de esto será tu verdadero. Es que me salen así y se me van los, los comentarios, porque por ahí nos saludaba también ver, vamos Mariana. Vamos a saludar a todas las personas que nos están acompañando. Muchas gracias por estar con nosotros. Marta Huerta. Eh, ¿Quién Arechula, Julián. No, Raquel, perdón, Raquel Julián. Gladys. Eh. Anacelia. Karina. Vero, Edna, chula, Are, Sanz, Diane. Y Jorge dice, «En la escuela me molesta que las maestras les inyectan la creencia a mis hijas de que la primaria va a ser más difícil y luego de la secundaria va a ser más difícil». Saludos, Are. Así es, o sea, hay una serie... o que ¿Tienes toda primaria, la razón en molestarte? Que quinto primaria es difícil. Ajá. Esa creencia la tenemos y ni siquiera sabemos, pero yo la he repetido también. <risa> Ay, no, es que quinto es muy difícil, ¿no? <risa> pero ¿en qué te basas? ¿A dónde está la evidencia? Y además eso que tú estás diciendo, Ay, Jorge, es muy cierto porque predisponemos a los niños y niñas y de que no, es que sabes que es se va a poner peor uh -huh. ¿no? ¿Por qué? también tus conocimientos tus habilidades se van a desarrollar y entonces o sea claro los temas son más complejos pero tú también desarrollas habilidades que te permiten eh, trabajar con ellos claro ¿por qué asumir eso? son creencias que debemos someter a revisión por supuesto y no se trata de desechar las creencias así como así se trata de revisarlas, revisarlas y de la posibilidad de transformarlas y dice Mariana eh, y se concuerda con que se crean creencias a partir de la experiencia sin embargo las creencias de familia y culturales son muy fuertes y en muchas ocasiones no tomamos en cuenta la experiencia así es son cosas que se han repetido una, una generación tras otra, tras otra, tras otra y de pronto el día que alguien cae en cuenta que es necesario porque hay un asunto de que la creencia es eficaz es decir, funciona para algo algo sostiene no necesariamente algo bueno pero algo sostiene. Por ejemplo, esta creencia de que la ropa sucia se lava en casa. Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo y cuántas generaciones históricamente se han repetido? Y esto ha sido un nido de secretos y de esqueletos bajo, de, adentro del closet en las familias, ¿no? Entonces, sí han sostenido algo, pero no algo que queramos preservar. O sea, que cuando ya lo revisas, dices... ¡ay! Eso que está preservando esta creencia no está tan buena idea. No. Entonces probablemente hay que revisar esta creencia de que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Este, o que la letra con sangre entra. O sea, hay que revisar, por ejemplo, los, los refranes y dichos populares. Son, son un reflejo mucho, de cultura. muchas creencias. Y son un montón de creencias y un montón de cosas espantosas. Sí. Si tú eres una persona que recurre mucho a los dichos, revisa los dichos que andas repitiendo porque son creencias sí. y somételos a revisión. Dice Mariana también, dice, creo que los niños influyen mucho lo que los adultos les digamos. Así es, debemos platicar mucho con nuestros niños para que no sean afectadas de las creencias de otros. ¿no? Es bien complicado mantener al margen no. a los niños y niñas de las creencias porque nosotros mismos, como, como seres humanos, tenemos creencias. Y en el momento que tienes un bebé, ese bebé va a vivir en un entorno en donde tus creencias es con lo que va a lidiar ese bebé. Y las va a asumir, las va a comprar todas. Entonces, o sea... Y luego va a escuchar otras de otros adultos, es. ¿no? Aquí la cuestión es fomentar un pensamiento reflexivo que permita reconocer, bueno, y esta creencia, ¿de, de dónde viene? ¿Qué o sea, rayos? Y, ¿Y por qué? O, o sea, ¿por qué dices eso, mamá? O sea, y ahí es... Y tiene que ver justamente con esto. O sea, la posibilidad de estar dispuestas a revisar nuestras propias creencias... Y las que nuestros hijos han adquirido, que ni cuenta te diste a qué hora llegó, ¿no? Entró por otra puerta, ¿no? Esas creencias, porque los educamos nosotras y nosotros como papás, pero también los educa la tele, los amigos, la familia extensa, el grupo de pares, un montón de, de entidades, digamos, inciden en la crianza de las niñas y niños. Entonces, eh, a ver, ni, es, ni pretendemos ni va a suceder tenerlos en un capelo, eso no va a pasar. Además, sería tóxico. Fantástico. Que no funcione así porque qué responsabilidad, ¿no? ¿no? No, no, y además, o sea, qué dañino, ¿no? Ajá, o sea... Porque entonces ¿qué el miedo. solo tendría oportunidad de conocer ¿Mi lo voz? que tú conozcas del mundo y lo que tú le digas. Qué limitado. Porque todo lo demás está vetado para ti. Sí. Eso está horrible. Está... Porque <risa> incluso el, el mosaico de posibilidades de conocimiento, de experiencias, de contacto con la gente, te forma, ¿no? Aquí la cuestión es fomentar un pensamiento reflexivo, crítico, que te permita identificar esto que me estás diciendo no me checa, no tiene base, ¿de dónde viene eso? Es algo que tú crees, ¿no? Sí. Pero tengo capacidad para pensarlo. Y dice Jorge, dice, lo que no vemos, porque nuestro hablar es uno y nuestro actuar otro. Exactamente además, podemos decir que esta creencia no es cierta, así bla, bla, bla. Pero nuestro actuar refleja que sí creemos que sí, es cierta, exacto, ¿no? Sí es cierto. Y por acá pone Rocío, dice, debemos construir ideas positivas para nuestros niños, porque mañana serán adultos que fomentando ideas y o creencias que ayuden a crecer y a ser humanos proactivos. Y Ana Peralta dice, lo de mi anécdota de los dulces para manipular era creencia de la maestra de adultos claro. que pensaban que su hija traía intenciones, ¿no? Así de perversas para que, eh, júntate conmigo, toma Pero un Pero son creencias y es, es como el que dije, ¿no? De que hay que desconfiar de la gente. Pues sí, o sea, hay una creencia, a lo mejor ellos han vivido situaciones en donde se han topado con personas que han querido manipular algún resultado y entonces con ya... Regalos, ¿no? Desde esa creencia juzgan todo lo demás. Y fíjate qué mal. Sí. Y, y la, la posibilidad es justamente esto, decir que está compleja, pero es la de decir, a ver, esta es mi experiencia nada más. No es una verdad absoluta sobre el mundo. Claro. O sea, poder decir, a mí me parece que cuando alguien se acerca con un regalo es que tiene una intención que no alcanzó a leer, ¿no? Entonces... Poder decir, esa solamente es mi experiencia. Así es. Y podría abrirme a que sea visto de otra manera, que es Ajá. justamente una de las habilidades de pensamiento, que es la de inferir visiones del mundo y la de poner distancia con el ego, no o conmigo misma y mis ideas, y decir, yo tengo estas ideas, tengo estas ideas, podría tener otras. Y si yo agarro otras, voy a ver el mundo de otra manera. O sea, no claro. es que las agarre pues del aire. Pero si yo sí. las modifico o las transformo, también mi posición frente a lo que está sucediendo en mi percepción va a cambiar. Así es. Aquí la cuestión también es que cuando tú haces la revisión de, de lo que estás creyendo, tengas eh, la posibilidad, no es que descartes. Ah, no, que vacíes que, todo. no, no puedes descartar tu experiencia. Pues no. O sea, entonces no aprenderías. no había aprendizaje. Más, ¿no? La, pre, la experiencia aporta al aprendizaje. Entonces no es cosa de que ignores lo que has vivido y lo que has experimentado. Si por ejemplo yo soy la directora y me he topado en varias ocasiones con que hay papás o mamás que quieren manipular alguna cuestión y, y son eh, y regalan cosas o son. hacen obsequios. Eso es, forma parte de mi experiencia y no lo puedo ignorar. Pero lo que no se vale es que yo haga generalizaciones. Todos. Ahí la cuestión es detenerte y que tu creencia no te lleve a generalizar que todas las personas que hagan esto es porque tienen ese propósito. Por supuesto. Sino que te detengas y digas, tu experiencia, retomes tu experiencia, la conserves porque es aprendizaje y digas, algunas personas que hacen esto... ¿Te imaginas qué cosa más no pulida, preen, más bonita? No pues, ¿sí? Algunas personas que hacen esto tienen ese, esa intención, pero no puedo generalizar. Ahí... Ya le bajamos 100 rayitas y, y sería como un filtro fantástico que está sustentado en un pensamiento de alto nivel. La, y la mitad de los juicios que uno emite así, nada más porque, que nada más se habla uno porque tiene boca, se van, ¿eh? Porque no, ya uno se le iba a pensar más. Mariana dice, exacto, hay muchas creencias que entran de todos lados, a veces de personas que no esperabas y que son los más cercanos a nuestra casa y por eso piensan que pueden prejuzgar tanto a niños como a adultos. Así es. Ahora, y además, justamente la posibilidad de pulir de revisar, de revisar y después de pulir estas creencias en función de las cuales funcionamos, nos van a permitir, porque al final las creencias nos hacen reaccionar como reaccionamos, percibir, este, entender, leer, interpretar lo que sucede afuera de cierta manera. Sí. Tomar decisiones. Entonces, ¿Sí? si estas creencias están revisadas, al menos en proceso de revisión constante, porque no es que ya termines un día, en proceso de revisión y de mejoramiento, digamos, de estar más pulidas, entonces, eh, la toma de decisiones, la interpretación y lectura del mundo, cómo sí. uno asume lo que los demás hacen, dicen o no hacen, va a ser también de una manera mucho más asertiva porque a la hora que estás es como limpiar tus lentes ¿no? <risa> claro si lo traes todo así con manteca ¿no? Ajá. pues entonces no, todo lo ves vas distorsionado vas a creer que la vida es, 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 Ajá, es pues, de otra forma así sin límites ¿no? y demás y cuando ya lo pones y dices ¡ah caray! ¿no? lo estaba viendo de otra manera no es mejor ni peor pero es más pulida más asertiva más acercada a lo verdadero justamente creo que es por ahí hacia donde tendríamos que pensar ahora hay unas que están tan parte de ti que cuesta mucho trabajo incluso visibilizarlas hay unas que a lo mejor las adquiriste hace dos años y dices, ay, esta aquí la tengo, ¿no? Más a la mano Ajá, y sí. vamos. Otras que tienen que ver con la crianza más... invisible son invisibles. Son muy complicadas Porque de Porque además son creencias que tú adquiriste también en tu en, a lo mejor en tu etapa de infancia, ¿no? Uh -huh. Así fuiste criado. Y entonces tú asumes que así va y son invisibles. Sí, y ahí, ahí está la bronca. Es ahí está difíciles. la bronca. Porque si ni siquiera te das cuenta de que existe, pero con vas en ella, operas, Hoy está bien difícil, bien complicado, ¿no? Sí, hola Fabi, que por ahí nos saluda Fabi. Este, ah. Y justamente creo que es la, la manera de entrarle probablemente sea revisar aquellas cosas que decimos, esto es cierto. O pues, sea, esto ya ni lo pienso, esto es cierto. Esas, ahí donde estemos diciendo, ahí. esto es cierto sí o sí, eh, ahí stop, Porque así. esa vale la pena. Realmente verifica si es cierto. Y lo, sobre todo, eh, yo creo que ahorita que lo, que lo mencioné, lo reflexiono y digo un problema de las creencias es, es la generalización ¿sí? eso que, de que que tú creas que siempre suceden las cosas de determinada manera revísalo porque para que algo suceda siempre no, no. sé que, no sé que pueda haber más no, que la no fuerza de gravedad oh, sí la neta sí, ¿No? No, no lo ubico no 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 sé qué pudiera suceder siempre en términos humanos no creo no. que haya algo que, que suceda siempre entonces cuando, para tra tratar de identificar creencias, porque dijimos que es un poco complicado, para tratar de identificar nuestras creencias, empecemos a pensar aquello que tú consideres que siempre sucede. Que ya, son de ser, como de ese... Que eh, siempre o que nunca, o que todos... De certeza que, es que uno tiene. Ajá. Que además cuando te haces grande, te haces adulto o adulta. Pareciera que ya tienes que tener un gran folder de certezas. Eres mejor adulto si tu folder de certezas es, es más grande. grande. ¿no? Dices, ah, esto yo ya sé cómo va a funcionar, ya lo puedo predecir, ya lo sé. Eso parece ser que está asociado con ser adulto, ¿no? Entonces, justamente desprendernos de esas, que no es desprendernos de las creencias y vaciarnos, no. Es simplemente tomarlas como estar como Estar conscientes de, sal, de ellas. Así decir, ahí voy a revisar, ¿no? Ahorita vengo. Exacto. <risa> exacto. Estar consciente de ellas y pensar en qué se basan. Uh -huh. Ya es un buen principio No, no estamos diciendo descártalas, Porque hay creencias La creencia incluso es un antecedente Para el conocimiento Así como planteas hipótesis uh -huh. Cuando la, la creencia es algo eh, Consciente O sea, es algo que realmente tienes en la cabeza No lo haces de manera automática ni inconsciente Sino que lo piensas Pero crees que eso es cierto pues ese es el planteamiento de una hipótesis. Sí. Eso es lo que, posiblemente, esto es por esto, ¿no? Pero en el momento en el que le agregas la palabra posiblemente, bien, ya tú, ya
1: bonita.
0: Y es que justamente además ahorita está pensando, las creencias pueden ser, por supuesto que en muchos, para muchas personas, y cuando están revisaditas, pues una fuerza, una motivación, una muchas cosas, incluso una brújula, ¿no? Pero este también puede ser el nido o la semilla de un chorro de prejuicios, ¿no? Si tú dices, ¿es que la gente que es así siempre es de esta otra manera, o tales tipos de personas la tienen muy fácil, o siempre la van a tener difícil, o siempre es, Ajá. o no deberían existir, o son anormal. Todo eso, ojo, ojo son creencias. Ojo. Son creencias y son prejuicios. Que, que o sea, son nido de, prejuicios. De, de revisión, someterlas a revisión, porque. Estás actuando con base en ellas y no tienen soporte. Exactamente, entonces, y como dice Alba, dice, las creencias siempre deben estar en continua evaluación. evaluación. Así, así es. Claro. Porque ahí es cuando, por ejemplo, llegan las generaciones más jóvenes que tienen otras creencias, ¿no? Tienen otras creencias bueno. y te dicen, no, fíjate que tú pensabas que la gente que era de tal manera, no, no, es peligrosa o es una amenaza Ajá. o bah, ¿no? claro. Entonces, y te dicen, entonces eso es lo que te choca en el sentido de decir, ¿cómo? Si esto yo siempre había pensado que así era y que era cierto. Y entonces, en lo, cuando alguien contradiga o presente una opción distinta a aquello que crees, y en términos de, además de ser muy eh, congruentes con lo que siempre hemos dicho en términos del diálogo, escuchar lo que nos dice otra persona que tiene otra creencia, que se mueve desde otros lentes, es justamente aquello donde podemos encontrar este valor y esta posibilidad también de revisar las nuestras. Cuando alguien te dice uh -huh. algo y dices ¡Ay no, qué horror eso que dice uh, ¡No! Y lo descarto ahí, antes de escuchar. Ahí es un foco. ¡Red flag, red flag! ¿No? Sí, 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 sí. Es un foco. Es algo que debemos revisar. Es algo que debemos someter, someter a una reflexión porque, porque me hace tanto ruido. Ahora, cuando eres inflexible, cuando tienes... Todos tenemos creencias. O sea, definitivamente Sí. y las construimos con base en nuestra experiencia y con base en lo que vamos viviendo y escuchando pero cuando tú eres inflexible ahí está la bronca ahí está la bronca cuando algo contradice lo que tú piensas lo ignoras un sesgo ah, cognitivo, un... No un bonito sesgo cognitivo así es. en donde yo tengo mi forma de pensar y si tú piensas diferente no lo acepto y simplemente no lo oigo y no cayó en mi cerebro y haré como que nunca pasó. En general, privilegiamos aquella información que ya teníamos. A la nueva le damos mucho menor peso. Claro. Entonces, por ejemplo, y lo hemos puesto muchas veces el ejemplo de los adolescentes, ¿no? Hemos pensado siempre que la adolescencia es una etapa espantosa. Ah, sí. ¿No? Que hay que huir. La que, aborrecencia. Aborrecencia y qué horror. Y, ay, ya tienes hijos de adolescentes y te ven con cara como de, bueno, horror. Mismo ¿no? En no sentido pobre, pésame. Sí. Y. Entonces, justamente desde esta perspectiva... ...es desde la que nos hemos relacionado... ...con las y los adolescentes, ¿no? Ya esperando que llegue así como cuando te va a agarrar la ola... Porque así. si tú crees eso... ...entonces así piensas que hay que someterlos... Pobres morros... ...que son tus enemigos... ...que todo lo que digan está mal... ...que te que odian. Lo, lo único que tienen como propósito es molestarte... <ríe> ...su final de la vida... ...ese es su objetivo <ríe> en la vida... ...entonces, ¿cómo te puedes relacionar... ...con los adolescentes... ...si te basas en creencias que los denostan y que los hacen parecer como personas insoportables. Cuando realmente, o sea, te deshaces de esa creencia y la limpias y te das cuenta de, de todas sus cualidades, lo, hasta lo puedes disfrutar, ¿no? Por supuesto, o el creer que cuando los hijos crecen es doloroso, que se vayan es doloroso, ah, ¿no? Y que deben sufrirlo ¿Y si no, ¿no? A ver, dice por acá Caris dice, me parece maravilloso mirar a las creencias como con fecha de caducidad. Dice, nos sirvieron en algún momento, pero a veces ya es momento de mirar las cosas desde otra claro, perspectiva. Claro, esa es la apertura de la que estamos hablando, que romper la rigidez. Dice Mariana, yo tengo por profesión la licenciatura en filosofía y la gente cree que nos morimos de hambre y que no podemos alcanzar cierto estatus. Mi hijo A mi hijo un médico le dijo que no podía aspirar a grandes cosas, que tenía que poner los pies en la tierra por mi profesión, y mi hijo apenas tiene cinco años. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué horror! tanto Dios médico! Hay que tener cuidado con las creencias, el fanatismo podemos confundirlo. Así es. Claro. Hijos, ¿Ves que esto? No, no estudies eso porque te vas a morir de hambre. No estudies eso porque no... ¿Y si no? O sea, y estás limitando que el niño, la niña o el joven, pues, o la jovencita... Decidan aquello que les hace felices, que les Lo da que placer. te motiva, lo que te. Porque tú crees que, que no va a haber. Ay, bueno, ya verán, ¿no? Ya sí. verá Ahora, o sea... ¿sabes qué? O sea, ahí, ahí va una de mis creencias. Pero una creencia que yo tengo es: cuando tú te dedicas a lo que realmente te apasiona <risas> y te satisface y te impulsa y, y es un motivo para vivir, es imposible que te mueras de hambre. Sí, porque eres porque, bueno. Porque eres bueno, porque a eso te dedicas y porque siempre va a haber un espacio para ti en este mundo a, ejerciendo eso que tú elegiste porque tú lo ves de una manera fantástica y los demás también y lo ves. está verán. realizada. Y o esa sea, es mi creencia. Y esa es, a lo mejor, empírica, porque tenemos carreras marcianas claro. y aquí estamos, desayunamos <risa> y ahorita comemos pepinos. O sea, comida hay, ¿no? <risa> Oh, mira. Entonces, pero yo pienso, o sea, aún no he encontrado a quien me. quien demuestre que yo vea que diga, no manches, amó su carrera marciana Ajá. y no le da la vida. Ajá, no, exacto. porque en general quien ha escogido carreras que, que no son las típicas que te dicen Que a lo mejor dar no son comerciales. Ajá. Entonces, eh, pero que se realiza y que se emociona y que ama lo que hace, encuentra camino, ¿no? Claro. Dice Karina, dice, pienso que los adolescentes justo llegan a cuestionar esas creencias que ya no acomodan más. Por supuesto, es fantástico. Por eso estar en contacto con niños y con jóvenes. Dice Mariana, claro, están generalizando. Conozco a muchos adolescentes que me, di, que me dicen que se quisieron dedicar a las artes y humanidades, sin embargo, sus padres. Creen que esas profesiones son para gente ociosa y que no lograrán grandes okay. cosas, es fatal, sí. por supuesto. Ajá, Entonces, como que dicen, es, es un hobby, hijito, ¿no? Una carrera. Podemos estarnos haciendo daño a nosotras, a nosotros, y también a quienes, de claro. quienes somos responsables en términos de crianza, claro, ¿no? no. Ay, claro. Uy, qué tema tan fantástico este de las creencias. Muy interesante. Sí. Estamos así como enervadas. Sí. <risa> Por supuesto, es que es muy... Y me parece que más que una tarea como abrumadora, esta de la revisión de las creencias, me parece que... Ya sé, Fabi, dice Antropología Social, que Fabi la conozco, sí, sabe de mi carrera marciana. Entonces, este, es una aventura y muy emocionante la posibilidad de entrar en este camino de revisión de las creencias propias. Porque es la posibilidad de ver la vida con otros ojos. Claro. Con otros. Como si se te desnublan y digan, ¡Oh! Uy, wow. ¿no? Tengo a lo mejor 45 años Y aún así es, dices, todavía lo que me falta Por maravillarme, por asombrarme Por volver a ver y eso es muy Por emocionante, revisitar, ¿no? es increíble ah. Ah, Que si tú sientes, yo ya todo lo sé Yo ya, mi camino de aprendizaje Ya terminó Eso sí es envejecer Se yo me creo. Hace triste, me uh -huh. Así como una visión, ya. ya no nada me puede sorprender uh -huh. Nada en esta vida Tiene capacidad ya De causar todo interés todo Qué feo, sí. ¿no? Qué Esa sería la primera creencia que habría que romper. Por supuesto, ¿no? Ya como soy grande, yo ya todo lo claro, sé. Ya no sí. hay nada. Ya no me pueden contar nada. No, sí, te pueden contar, ¿no? Y sí, podemos aprender mucho. Podemos aprender mucho justamente de cómo. Y por ahí hay muchos memes y cosas en Facebook, bueno, no sé si memes, pero. Que hablan justamente de la importancia de, de compartir la visión de las niñas y niños en relación al mundo y cómo podemos aprender de ahí. Y yo, en, al menos en experiencia, lo confirmo, ¿no? O sea, las niñas y los niños en general, igual que el resto de las personas, también las personas mayores, que muchas veces su su dicho sobre el mundo ya está como, ay, ya qué va a decir, ajá, no? Ajá, sí, es arcaico. No, ajá, ya no tiene nada que aportar. En general, escuchar lo que otros dicen sobre el mundo... Es nutritivo. Ahí es en es... donde te digo, sí. la convivencia con otros, el escuchar a otros. Escuchar cómo interpretan el mundo otras personas, te enriquece, es fantástico. Te hace ver aristas que no habías contemplado. Te hace ver posibilidades que en tu experiencia, que es de este tamaño en comparación sí. con el mundo que existe, es, es tan pequeñísimo lo que sabemos con respecto a lo que podemos aprender, que siempre podemos maravillarnos. Y esa, esa perspectiva solo será cuando estás realmente dispuesto a revisar tus creencias, claro a revisar lo que piensas y a estar dispuesto a aprender y abrirte a otras cosas, a otras perspectivas del mundo. Que pueden ser tan fantásticas. Por ¿no? supuesto. Y dice Mariana, dice ese dicho de más sabe el... Es que los dichos, sí. Ay, ¿sí? Más sabe el diablo, el diablo por viejo que por diablo. Muchos adultos no permiten la aportación de otros porque creen que tienen su edad más experiencia. Así es, claro. anula la posibilidad de que alguien más joven tenga algo que decir. Punto. ¿Y ¿Cuántas veces no un niño te dice algo que te quedas... Wow. Uh -huh. No lo había pensado. ¿Y por qué no, no, no podemos reconocer que los niños también tienen mucho que aportar? Niños y niñas tienen mucho que aportar. Y podemos aprender muchísimo de ellos. Así es. Ay, qué, sí. qué bonito. Qué increíble. Sí. sí, ya quiero ir a hablar con gente ahorita. Con permiso. Pues bueno, pues ya no hay más comentar Este tema creo que tiene mucho que decirse. Yo creo que en algún momento lo vamos a revisitar. Y muchísimas gracias, porque la participación creo que también fue este tema grato para nosotras y también para quienes nos acompañaron. Claro. hubo muchísima participación. Creo que hay mucho que decir. Este, dice Mariana, por eso los adolescentes y niños se limitan el diálogo. Pues más bien los adultos somos quienes les limitamos, ¿no? Pero habría que hacerlo pero, diferente. Pero construimos creencias en ellos. Uh -huh. Fíjate, o sea, si yo te trato a ti, niño, niña, adolescente, como alguien que no sabe y no tiene nada que decir y no tiene nada que aportar, Estoy construyendo la creencia en ellos y ellas de que realmente no tienen algo que aportar. ¡Qué triste! Y eventualmente ya no dicen nada. Así es. Uh -huh. Pues muchas gracias uh -huh. por acompañarnos. Gracias por sus comentarios, por sus reflexiones. Gracias a quienes nos escuchan también en Spotify y en Educación Razonable. Queremos invitarlos a quienes les interese, a quienes les gusta esta cuestión de filosofar y de buscar alternativas razonables para educar, para hacer crianza, queremos invitarlos a un diplomado que estamos a punto de arrancar este 9 de octubre. Es un diplomado para el desarrollo de habilidades de pensamiento y competencias socioemocionales, por supuesto basado en filosofía para niños. Es un diplomado reconocido por la Universidad Latina de México, es decir, una institución de prestigio respalda este diplomado. Y bueno, pues para quienes tengan interés en, en participar, en integrarse. No duden en escribirnos a nuestra página aquí en Filosofía para Niños en Facebook o en Instagram, filosofía-para-ninos, en Instagram para eh, obtener más información. Esperamos que haya más personas que se entusiasmen porque la verdad es que estamos a punto de terminar ya con la primera generación de este diplomado y pues... Eh, la verdad es que los resultados han ha sido, sido fantásticos. ¿eh? Eh, esperamos contar con ustedes y vernos la próxima semana. Muchas, Muchas gracias. gracias.